1: 我是主播猫猫，欢迎您收听本期的南南猫语。小耳朵们可下载电台的手机 APP《月上港湾》，收听更多精彩节目。今天要为大家分享的文章是作者风琼子的《有一种救赎违背初心》。接下来，请你戴上耳机，听我慢慢说。五年前的一天晚上，大学同学方小云向我借钱五万元。对于二十六岁的我们而言，他并不是一个小数目。我问他用来做什么，他支吾起来。我以为他要去做传销，不料他的脸却红了。露露挪用公款，被抓了。我要帮他凑够钱还给他们单位，让他们撤诉。露露是他的初恋，他把最美好的八年时光浪费在了那个男人身上。我永远记得那天露露打电话给我时居高临下的德行，他大吼着让我快把方小云弄走。我去的时候，他在他家门口哭得声嘶力竭。一双手捶门捶得皮开肉绽。他说：“他看到门口有女人的鞋。”我破口大骂，像拖死狗一样把他拖走了。路上，小云几乎要昏厥过去。他不停地念叨：“不是说好了天长地久吗？说好一起生一个孩子，养一条狗吗？”说好一起给孩子挑一枚平安扣，不管是男孩还是女孩，都起名叫陆乐吗？因为就是要让老师觉得自己舌头伸不直啊！我替他问候了陆陆祖宗十八代，我们发誓从今天起绝口不提他的名字。事情过去一年，他才刚刚复原。现在，他说要帮他凑二十万元，我的肺差点没炸。露露挪用公款是因为赌博，他赌博是因为想给他老婆一场体面的婚礼。是的，几天前他和别人领了证。不借<见>！我咬牙切齿。方小云可怜巴巴地看着我，长长的睫毛垂下去，慢慢挂上霜花。我的心软了。我陪着方小云找到露露的律师，一起到他单位去协商。单位负责人答应，只要还上这笔钱，他们就撤诉。然后我们又找到露露的父母。他们表示，前妻露露已经把家里的积蓄赌光了，现在全家咬着牙能拿出四万元钱，还剩下十六万元，他们希望方小云能不计前嫌帮帮他。就这样，我们四处借钱，显得特别有爱。方小云在整个过程中都表现出一种势如破竹的气势。反而是我，根本不好意思跟别人说原委。一个女人玩命的给，得到回报时感天动地；得不到回报时，往往会让旁人觉得贱。钱在半个月内凑够，我和方小云与露露的老婆见了一面。他老婆跟我们想象的不太一样，脸色蜡黄，不太说话。临走的时候，他追出来，嗫嚅着说：“他放出来后，要是愿意跟你，我就退出。”方小云说：“我不是为了这个。”然后我们俩昂首阔步的走了，特别潇洒。当时我一直在想，他到底是为了什么呢？爱、恨、报答曾经有过的岁月，获取从未有过的自豪。人真是一种神奇的生物，能具备如此之多复杂的感情。但是，我真的挺感动的。就在方小云准备去办手续的前一天晚上，他忽然接到露露老婆的电话。对方在电话里嚎啕大哭。他说，他之前患有红斑狼疮，一直瞒着露露。最近由于心力交瘁，被查出红斑狼疮并发症，引发肾衰竭。他需要钱救命。露露在拘留所，我们没法跟他见面。方小云马上去和露露的父母商量。非常出人意料的是，老人很生气，虽然没有明说，但那意思就是不答应。陆妈妈还流了两滴眼泪，她很伤心，她儿媳妇可能无法生孩子。方小云一下子火了，十六万元在他手里，谁能做得了主？救命和救难，哪个更要紧？当然一目了然。可是，可是这个女人好像应该是方小云的仇人才对。退一万步来讲，就算她是个陌生人，也轮不到小云来帮她。小云也被这件事情弄晕了，但她就是明确的知道自己应该怎么做，像隧道中有一道光。然后陆妈妈打电话来，让她先把露露捞出来。她说：“等他出来了，我会说服他跟你和好。”这通电话让小云下定决心救情敌。情敌小姐要化疗，注射丙种球蛋白，每天的治疗费在三千元以上。小云去医院看情敌，一进病房就推了出来，噙着眼泪。我认得他的血。一年前他哭泣的那一幕恍如昨日。情敌小姐的哥哥像一张皱报纸。弓着身子从病房里走出来，不说话。小云别过脸去，让他跟着一起去转账。他执意要写欠条给小云，我们收下了。小云说，他不想让人觉得不坦然。然后我们三人一起去医院门口的银行。转完账，那个黝黑的男人忽然说。就算我妹不能生孩子了，将来我的孩子也要孝敬你。我们都才二十六岁，孝敬这个词对我们来说超级陌生。我们的身体被他的朴实撞了一下，我忍了好久的眼泪终于流下。生命高于一切，只有那一刻你才能体会。在生命面前，爱恨情仇都渺小的不值一提。方小云最终还是决定去看看露露，因为她始终不知道露露会怎么想。他有时候叨唠着，似乎我欠他一句对不起。想一想，又说，我觉得更应该说对不起的是他。说着说着，他会兀自笑起来。瑰丽的阳光铺在他家阳台明晃晃的瓷砖上。进入诉讼程序的时候，小云打电话给露露的律师。律师说：“任何人都不能见他。”小云问：“就不能想想办法吗？”律师叹了口气。再说，他也不想见你。我们当时就跳起来了，然后一句话也说不出来。前所未有的灰心发出一声巨响。律师顿了顿，说：“他感动的要死，没想到你会这么做。他替他老婆谢谢你，他觉得这辈子没法报答你。”所以没脸见你，他补充，他是真诚的。他说他出狱后一定挣钱还给你，再也不可能去赌博了。小云正在那儿，眼泪扑簌簌落下来。他说，自己忽然想，不知道是不是每个人都会有这样的感觉。经常不知道自己在忙些什么。是啊，我们在干什么？我们经常走着走着就违背了自己的初衷。我有时也会茫然：为什么我们经过千万次选择的事件，到了最后，与我们最初的所想截然不同？可是，我们从来没有违背善良。这就够了。露露被判四年。从上次锤门事件发生后，他们六年没有见面。露露出狱，他没有见他。露露举行婚礼，他也没有参加。他出狱后，每个月往小云卡上打五千元钱。据他的同事说，他每个月的工资只有六千元。今年，他的妻子冒险怀孕，九月底，他们的孩子出生了，是一个男孩。小云挺着大肚子去看他的孩子，送了一枚平安扣。叫什么名字？小云问。鲁乐。露露答得很腼腆。树影摇曳，一层漂亮的光晕落在小云脸上。他们没有说过多的话，甚至没有拥抱，一直笑。夫妻俩抱着孩子送小云到小区门口。那个阳光正好的下午，桂花香气馥郁，有蹦蹦跳跳的小孩子拿着月饼。比谁的更好吃？有美好的少年挂着 CD， 踩着滑板从广场溜过去，青春无敌的样子。小云笑笑，看着他们，和他这一生最心爱的男子道别。你看，无论感情曾经多么残缺，结局一定归于平静宽广。如果不是。那他还不是结局。感谢小耳朵们收听本期节目，喜欢猫猫的朋友可以关注我的新浪微博木槿二，收听更多节目，关注电台公众微信号 FM YSJW， 愿我的声音伴你入眠，晚安。在你身后，岁月的眼模糊淡忘爱的温柔，在你身后陪着你感受爱情。